0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu tafakkuh fiddin, memperdalam pemahaman kita terhadap din yang kita cintai ini. Sholawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kuduah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian, beberapa menit ke depan kita akan sama-sama membahas tentang nilai sebuah keikhlasan. Jamaah sekalian, di antara pilar terpenting dari prinsip asasi dalam agama kita adalah merealisasikan ikhlas, hanya mengharap balasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua bentuk ibadah yang kita perbuat. Salah seorang salafusoleh pernah berkata, "Ikhlas artinya engkau tidak mengharap siapapun menjadi saksi mata." atas amal-amal solehmu... kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tiada yang engkau harapkan dapat memberi balasan atas amalanmu melainkan Allah semata ikhlas merupakan intisari dan hakikat dari agama ini dan merupakan kunci keberhasilan dakwah para nabi dan rasul alaihi wasallam artinya Tiada beragama bagi orang yang tidak ikhlas dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Para nabi dan rasul tidak mengharapkan pamrih dan iming-iming duniawi dari dakwahnya. Mereka hanya mengharapkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wataala. Ada beberapa contoh ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita. Untuk selalu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wataala di dalam Surah Al bayyinah ayat yang kelima. Waa Umiru illa liyabudul Llah mukhlasinalahuddinahu nafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ikhlas mengharap ridhonya berarti ia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menyalahi perintahnya Sudah barang tentu Akan mendapat murka Allah SWT Dan bukan pahala Atau ganjaran dari sisinya Sedangkan di dalam surah Az-Zumar ayat 14 Allah SWT berfirman Qulillaha a'ambudu mukhlisallahu dini Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya untuknya semata. Perintah untuk Rasulnya mengandung makna perintah pula bagi kita selaku umatnya. Demikian pula di dalam surah al mulk ayat yang kedua Allah SWT berfirman, al khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup Supaya dia menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya Dan dia maha perkasa Lagi maha pengampun Syekh Fudel bin Iyad rahimahullah menafsirkan ayat ahsanu amala Yaitu akhlasuhu wa aswabuh Yaitu yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Syekh Fudel berkata Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun lam yuqbal Sesungguhnya amal itu apabila ikhlas tetapi tidak sawab yaitu tidak sesuai dengan sunnah maka tidak akan diterima dan jika soab, yaitu sesuai dengan sunnah, tetapi tidak ikhlas karena Allah, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Sehingga terdapat dalam amal itu sebuah keikhlasan dan soab. Yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walkhalis an yakuna li Allah, walsoab an yakuna ala Sunnah. Dan ikhlas itu adalah beramal karena Allah, sedangkan soab itu adalah amalan yang sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat terakhir yang kita jadikan sebagai dasar pentingnya ikhlas dalam beramal dan beribadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Syar'a 'alaikum minad diinima wasaabihinu huwal ladzi awhaiina ilaik والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi Wa yahdi ilaihi man yunib Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama Apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya. Orang yang kembali kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, Abu Al Aliyah pernah berkata: Wasiat Allah kepada mereka, iaitu para Nabi dan Rasul, adalah wasiat untuk ikhlas dalam beribadah kepadanya. Karena ikhlas merupakan amalan hati yang teragung. Ibnul Qayyim Rahimahullah pernah berkata Siapa saja yang memperhatikan Hukum syariat dari sumber dan rujukannya Pasti ia mengetahui Korelasi antara amalan anggota badan Yaitu amalan zahir Dan amalan hati yaitu amalan batin Dimana amalan zahir tidak memberi manfaat sedikitpun Kepada pelakunya Tanpa diimbangi dengan amalan hati atau batin, dan bahwa amalan hati itu lebih utama bagi seorang hamba daripada amalan anggota badan atau amalan zahir. Bukankah tiada sesuatu yang menjadi pembatas atau pembeda antara seorang mukmin dengan seorang munafik, melainkan apa yang ada di dalam hati keduanya, yaitu amalan hati keduanya? Oleh karena itu, amalan hati jauh lebih penting daripada amalan anggota badan atau zahir. Juga amalan hati lebih banyak kuantitasnya dan lebih kontinu kita perbuat, karena amalan hati merupakan kewajiban bagi kita di setiap waktu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas merupakan salah satu syarat. Diterimanya amal soleh kita, karena sesungguhnya suatu amal tidak akan diterima melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, amalan yang kita perbuat hendaknya sesuai dengan yang Allah syariatkan dalam Kitabnya, atau yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah sunnahnya Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah bersabda, "Man ahdat fi amrina ma minhu, Barangsiapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini dan tidak termasuk dari ajaran kami ini, maka ia atau amalannya menjadi tertolak." Yang kedua syarat diterimanya amal kita adalah hendaknya amal kita dilakukan dengan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu Wataala. Umar bin Khattab radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi saw pernah bersabda, Inna mal aamalu bin niat, wa innama li kulli mriin manawa. Rasulih, wa kihuha, seluruh perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan Barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya Maka nilai hijrahnya pada Allah dan Rasulnya Dan barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia Atau untuk menikahi wanita Maka nilai hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan Muttafaq alaih Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Hijrah merupakan amalan teragung di dalam Islam, dan bukankah kaum muhajirin memiliki keistimewaan daripada kaum Ansor? Lantaran mereka melakukan amalan yang tidak dilakukan oleh kaum Ansor, yaitu hijrah. Namun demikian, jika hijrah yang diperbuat tidak dilandasi keikhlasan, tapi mengharap sebagian dari kenikmatan dunia. Seperti harta dan wanita yang ingin dinikahi, maka hal itu menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hampa tanpa pahala bagaikan fata morgana. Hal ini senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ رَبِّهِ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا وَلَا رَبِّهِ أَحَدًا Maka barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110 Ayat ini menghimpun dua syarat diterimanya amal soleh dan ibadah kita, yakni, فَلْيَأْمَلْ amalan صَالِحًا yang berarti amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Dan yang kedua adalah wala yusriq bi'ibadati robbihii ahada. Yang dimaksudkan adalah ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wataala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wataala, ikhlas juga merupakan landasan diterimanya doa-doa kita. Artinya, sebuah doa yang kering dari hakikat ikhlas, maka doa tersebut tidak akan didengar dan diijabahi Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Ghafir ayat 14. Fad'aullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Dan berdo'alah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hilangnya sebuah keikhlasan dari amal-amal soleh kita menjadi sebab tertolaknya amalan kita. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an yang terdapat di dalam Sahih Muslim. Bahawa Nabi saw pernah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan kemudian ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka dia pun mengakuinya. Lalu Allah subhanahu wa taala bertanya. Apa yang telah kamu lakukan dengannya? Dia menjawab, Aku berperang untukmu, Ya Allah, sampai aku mati syahid. Allah SWT berfirman, Engkau telah berdusta. Sebenarnya engkau berperang karena ingin disebut sebagai pemberani dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga ia senantiasa membaca Al-Quran. Dia didatangkan, kemudian ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang sudah didapatkannya, dan dia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya. Apakah yang sudah kamu perbuat dengannya? Maka dia menjawab, Aku menuntut ilmu, mengajarkannya kepada orang lain, dan membaca Al-Quran karnamu, ya Allah. Allah berfirman, Engkau dusta. Sebenarnya engkau menuntut ilmu, supaya disebut sebagai seorang yang alim. Kemudian engkau membaca Al-Quran, supaya disebut sebagai kori. Dan hal itu sudah kamu dapatkan di dunia Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan malaikat untuk menyeretnya Tertelungkup di atas wajahnya Hingga dilemparkan ke dalam neraka Kemudian Ada seseorang yang telah mendapatkan anugerah Kelapangan harta dan keluasan rizki Dia didatangkan dan ditunjukkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, maka dia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, "Apakah yang sudah kamu perbuat dengannya?" Dia menjawab, "Tidaklah aku tinggalkan suatu kesempatan untuk menginfakkan harta di jalanmu, kecuali aku telah infakkan hartaku untukmu, ya Allah." Allah berfirman, "Engkau dusta." Sebenarnya engkau melakukan hal itu demi mendapatkan julukan orang yang dermawan dan engkau sudah memperolehnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeretnya tertelungkup di atas wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang apalagi kebaikan orang yang berjihad mempelajari dan mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an dan suka berinfak. Namun kebaikan itu musnah di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala orientasi amal tersebut karena mengharap pujian manusia dan bukan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu ma mendengar hadis Abu Hurairah ini ia menangis sesungguhkan, lalu ia pingsan. Dan setelah sadar ia bertutur, Maha benar Allah yang telah berfirman, Mankana yuridul hayatat dunia wazinataha Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha Wahum fiha la yubukhasun Ulaika alladzina lahum fil Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka itu di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat, kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surah Hud. Ayat 15 sampai 16. Perihal urgensi keikhlasan yang mendasari suatu amal lebih dipertegas lagi dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al Ashari radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw seraya berkata. Wahai Rasulullah Seseorang berperang karena mengharap harta rampasan perang Ada pula yang berperang karena ingin dikenang jasanya Dan ada pula orang yang berperang karena ingin dilihat keberaniannya Siapakah dari mereka yang tergolong orang yang berjuang di jalan Allah Beliau bersabda Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulyak Fahuwafi sabillillah. Siapa saja yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimatnya, maka dialah yang berjuang di jalan Allah. Hadis ini menunjukkan definisi sejati tentang jihad di jalan Allah Ta'ala yaitu segala daya upaya untuk meninggikan kalimat Allah. Karena itu, segala aktivitas yang dilabeli jihad, namun tidak memiliki orientasi murni untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahuwataala, maka tidaklah dinamakan jihad fi sabillillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi saw. Seraya berkata. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu perihal orang yang berperang dengan tujuan mengharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin agar namanya disebut sekaligus. Beliau bersabda, La shayi, ia tidak mendapatkan pahala apapun. Lelaki itu mengulang-ulang pertanyaannya sampai tiga kali dan begitu pula jawaban beliau. Lalu beliau bersabda, Inna la minal amal illa ma kana bihi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amalan kecuali dengan ikhlas dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat An-Nasai: "Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup bahasan kita tentang ikhlas ini." Alangkah baiknya jika kita sebutkan beberapa perkataan ulama' salaf perihal ikhlas ini. Di antaranya adalah perkataan Syekh Fudel bin Iyad rahimahullah, di mana ia pernah berkata, Tarkul amali li ajli nas riya, Wal amalu li ajlihim syirk Wal ikhlas al-khalasu min hadain Wa fi min Wal ikhlas an minha Meninggalkan amal karena takut dilihat oleh manusia adalah riak Sedangkan beramal karena ingin dilihat oleh mereka adalah syirik Ikhlas adalah amal yang terbebas dari keduanya yakni riak dan syirik Dalam riwayat yang lain disebutkan Ikhlas adalah engkau dijaga Allah subhanahu wa ta'ala dari keduanya Yakni riak dan syirik Pernah ditanyakan kepada Sahal At-Tusturi Apakah sesuatu yang Paling berat dirasakan oleh jiwa itu Ia menjawab Ikhlas Karena jiwa tidak memberikan ruang Untuknya Sedangkan Sufyan At-Tawri Pernah bertutur Ma'alajtu syai'an Aku tidak pernah mengobati suatu penyakit yang aku rasakan lebih berat daripada niatku Karena ia selalu berubah dan tidak stabil Kemudian seorang ulama salaf pernah berkata Jika seorang hamba mengukir amalan dengan ikhlas Maka terputuslah darinya Rasa waswas -was dan riak Dan ulama salaf yang lain pernah berkata Siapa yang dapat mengamankan amalnya Satu detik saja dengan ikhlas mengharap wajah Allah Maka ia akan selamat di akhirat Yang demikian itu karena kemuliaan ikhlas Karena begitu sulitnya membersihkan hati Dari perkara-perkara yang dapat mengeruhkannya Seperti riak dan sum'ah Orang yang ikhlas adalah orang yang tidak mengharapkan dari amal solehnya, melainkan mengharap selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan mengaruniakan kepada kita ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, dan dalam... Mendaki puncak ubudiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadana Allah wa iyyakum ajmain Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh